0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Hej och välkomna till Gynpodden. Jag heter Helena Graf från Lagerkrans. Och jag heter Lydia Graflund. Och det här är en podd om kvinnohälsa. Precis. Och du och jag, Lydia, vi har ju en gemensam bakgrund- och det är att vi är systrar. Mm. Men vi är också en ganska olika- Bakgrund i och med att jag är ekonom och du, vill är läkare. Precis. Jag är specialistläkare inom gynekologi och förlossningsvård. Och jag är med i den här podden mer som en representant för lyssnaren och kommer med de frågor som vi tror att de flesta människor som lyssnar på den här podden undrar över helt enkelt. Du är så viktig, mm, Tack. Eh, det, vi kommer ju vara med i varje avsnitt och sen kommer vi också ha en inbjuden gäst. I varje avsnitt. Precis. Ja. Nu tycker jag vi kör igång. Nu kör vi. Det är ju så vi är här men den viktigaste personen i det här rummet det är ju våran gäst som är Inger Poroma Sundström. Välkommen. Tack så mycket. Och du Inger du har rest hit ända från Uppsala. Ja det var långt <laughs> Långt och mödosamt. <laughs> långt och mödosamt. Och eh, du är professor och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Eh, gynekolog, förlossningsläkare såklart. Och du forskar mycket om dagens ämne som är PMS. Ja det stämmer. Ja. Vill du berätta någonting om din forskning?
2: Oj, vilken svår fråga. Jag är ju jättegammal, jag har ju forskat jättemycket. Nej, då, men, nej, men jag har ju faktiskt egentligen hållit på med det här med PMS eller PMDS, hur man nu ska kalla det, egentligen ända sedan 90-talet. Jag började forska i Umeå och undersökte då hur gulkroppshormon eller progesteron Påverkade kvinnor med PMS och då var vi väldigt fokuserade på att se hur nedbrytningsprodukter till guldkroppshormonet, vad det hade för inverkan. Och sen så har jag liksom haft många forskningsintressen över livet. Jag är ju generellt intresserad av allting som handlar om hormoner och kvinnor. Och PMS är ju ett ämne som jag så att återkommer till med jämna mellanrum, mm. kan man säga. Mm. Då kör vi igång med
0: dagens ämne, ja, som är PMS. Exakt. Och första frågan från mig är väl egentligen vad är PMS? Vad står det för och vad innebär Jag vet ingenting. Nej, nej.
2: nej bra start då. Ja. Eh, men om, om man skulle börja då med att bara prata om vad vi pratar om eh, så brukar ju jag försöka dela upp det och säga... Att antingen pratar vi om PMS eller så pratar vi om PMDS. Men jag är så gammal så att när jag började forska kring det här så hette det bara PMS. Så ibland så glömmer jag bort mig och så säger jag PMS fast jag kanske egentligen menar PMDS. Det är olika saker. Det är lite olika saker, ja. Mm. Eh, och PMS är ju då premenstruerad syndrom. Och det definieras som att man har någon typ av fysisk symptom eller psykisk symptom som regelmässigt kommer varje gång du ska ha mens, veckan innan mens. Sen finns det då PMDS som är varianten på det här som man brukar kalla säga en svårare form och som har mer betoning på det här psykiatriska. Mer depression, nedstämdhet, irritabilitet, ångest, att man har svårt att, att hålla kontroll på sitt humör. Men också det här PMDS är ju förstås också kopplat på samma sätt som PMS till mänsen Det är någonting som kommer veckan före och som sen försvinner när man får sin menstruation. Mm. Men sen kommer det en tredje svårighet och det är att om du skulle gå ut på gatan idag och fråga hundra eh, kvinnor om deras PMS så är det också så att kvinnor lägger in väldigt mycket olika saker i PMS-begreppet. För en del så kan det vara precis allt som har med mensen att göra. Så de skulle säga att om de får migrän första dagen de får mens så, så kallar de det PMS. Mm. Får de mycket mänsverk skulle en del kalla det för PMS också. Så att... Eh, Pratar jag om PMS så handlar det om, om en lite lättare variant med psykiska, fysiska symptom före mens. PMDS, en svårare variant med företrädesvis psykiska symptom. All right. Eh,
0: och vad, det, du säger, det är det som händer då veckan innan man får mens. Vad är det som händer som
2: dels då påverkar att man blir påverkad i kroppen men också i huvudet? Mm. Den här veckan är ju en, en del i mänscykeln som är ganska påverkad av att man har gulkroppshormon i kroppen. Vad är det? Gulkroppshormon är ett av de två kvinnliga könshormoner som vi har. Vi har ju östrogen och så har vi gulkroppshormon. Och, och jag brukar kalla gulkroppshormonet också för progesteron. Jag tror att många i Sverige känner till båda beteckningarna. Så det här är en period som är präglad av, av att vi har progesteron i kroppen. Och just den absolut sista veckan innan man får mens så sjunker progesteronet från att ha varit toppat och varit maxhögt ungefär en vecka innan man ska få sin, sin mens. Så det, det är det som händer i kroppen. Mm. Och vad har
0: det för effekt på kroppen då? Vad är det som händer i kroppen när just det hormonet sjunker?
2: Ja, att det sjunker är ju egentligen en förberedelse för att man ska kunna starta en, en ny menscykel mm. och bli gravid så fort som möjligt. Mm. För det är ju det som hela menscykeln går ut på så länge du inte blir gravid. Att, att göra dig gravid så fort, så fort som det bara går. Eh. Men vad som händer av att du har en lägre nivå av det här hormonet? Nej, jag skulle inte säga att då. det är lägre, utan, utan jag skulle nog säga att, att under de första två veckorna av menscykeln så har du inget progesteron alls. Under de mm. två sista veckorna av menscykeln så har du mycket progesteron. Men det toppar ungefär en vecka innan du får mens. Och så det är lite grann på nedåtgående, men det är ändå fortfarande högt. Mm. Så om jag ska uttrycka det ännu enklare så ska jag säga att veckan karaktäriseras av att man, av att man har progesteron i kroppen. Ja, ah,
0: okej. Okay. Mm. Men ä, många kvinnor som också då pratar att, om sin PMS och att den är problematisk, då säger man oftast, eller inte oftast, men en del tycker att det börjar redan vid ägglossningen. Mm. Kan man också säga att det ah. är PMS? Den är så. Ah. Ja. För det är det
2: nedbrytningsprodukterna som man mår dåligt av? Eller är det själva progesteronet? Ja, det vet vi faktiskt ja. inte. Men, men det är väldigt tydligt. Det finns gamla studier från 90-talet där man har bett kvinnor att lämna hormonprover varje dag. Och så har man fått föra dagbok varje dag. Så ser man nästan hur humörsymptomen kommer nästan parallellt med att progesteronet börjar stiga direkt efter ägglossning. Mm,
1: just det. Mm. Mm.
2: Och PMDS
0: är då bara, kan man säga, en allvarligare form av PMS. Den är under samma period och den har samma bakgrund. Men att den påverkar psykologiskt.
2: Ja, mm. precis. Och jag ser det här liksom lite grann som ett kontinuum. Eh, så att egentligen kan man ju säga att tittar man på hur mycket kvinnor påverkas av sina mänscykler så kan man ju faktiskt hitta ungefär 10% av kvinnor som inte ens märker att de har en Så det är ganska ovanligt. Mm. Och sen finns det en stor mängd av oss som på något vis märker att vi har menscykel. Man kan få spända bröst eller känna sig lite sullen. Och sen så kommer man ner mot någonstans 17% skulle säga att de har något fysiskt symptom som de tycker påverkas innan de får mens. Och kanske 3% har så pass uttalade symptom så att man skulle faktiskt kunna säga att de har en depression en till två veckor innan mens.
1: Mm. Mm.
2: Och Finns det någonting
0: som, som påverkar vilken kategori man hamnar i? För att jag märker till exempel ingenting. Eh, men jag har en av, eh, en av mina vänner som blir jättepåverkad. Hon, hon, det är svårt för henne att eh, fungera normalt just den veckan. Och det har hon märkt kanske på senare år att det handlar just om eh, PMS eller PMDS då. För att hon har identifierat det med den, den veckan. Hon har liksom inte satt in sig in i det här tidigare. Men hon är otroligt påverkad. Och finns det någonting då mellan oss? Är det bara genetiskt, eller är det slumpen, eller är det någonting kanske i leven, eller vad man liksom, som kan påverka att man blir det ena eller andra?
2: Ja, men det är ju många bra förslag. Jag vet faktiskt inte. Nej. Om jag ska vara ärlig, Det finns ju väldigt mycket forskning som talar för att man har inte har mer progesteron till exempel när man har PMS. Och man är inte mindre heller. En av de första hypoteserna kring PMS var ju att man hade för lite progesteron. Och en av de första behandlingarna som man föreslog var ju att man då skulle ge progesteron till kvinnor. Men senare forskning har visat att man har exakt lika mycket progesteron. Så att någonstans så tänker jag att det måste handla om hur man påverkas av progesteronet i hjärnan. Och att det är den biten som då skiljer mellan olika kvinnor. Och man kan ju precis som du säger tänka sig att det kanske är någonting som är genetiskt- mm. Eh, hur mycket receptorer man har för progesteron i vissa delar av hjärnan eller hur progesteronet eh, omsätts och omvandlas i hjärnan eh, och andra saker. Så det finns ju många ingångar där för att tänka vad det skulle kunna vara. Men, men faktum är att just nu har vi ingen aning om varför mm. menat en ökad känslighet.
0: Mm. Och jag tänkte komma in på lite vad man kan göra för att, för att liksom förbättra om man har problemen. Um, är det rätt Lenna? Du säger ja, ja. i, I dagarna Ja men nä men vilka kvinnodrabbare vi prata om? Ja. Men eh, symptomen blir bättre med tiden. Jag tänker när man, äldre man jag äldre. tänker när man, slutar, när man kommer in i klimakteriet så ja. försvinner ju symptomen. Aa, så att det, är. Det, det är ju Så, får efter det. så man får efter det. Ja. Men är det någon skillnad tycker du
2: mellan en 20 åring och en 40 åring? Jo, det gäller ja. Det tycker jag. Jag tycker att, att jag träff, nästan alla som jag träffar som, som faktiskt kommer och söker läkare för det här. De är ju 30 till 40 års åldern. Eh, medans, jag är ju helt säker på och de flesta som kommer då när de har kommit i puberteten men, men de beskriver det som att det blir värre och värre och nu plötsligt har, har man kommit till, till ett skede där man tycker att det här går inte längre utan nu måste jag söka läkare. Och jag har funderat mycket det finns ju, det finns ju inga studier på det här överhuvudtaget det finns ju ingen som har följt kvinnor över livet för att se hur deras PMS-symptom utvecklas men men en typisk faktor som jag ofta hör kvinnorna berätta om det är att saker och ting gick mycket bättre innan de fick barn och blev mycket värre när de fick barn.
0: Aldrig tvärtom.
2: Det här, inte, det det. här båda
0: inte gott äh, men jag, 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 ska, jag ska säga det. Jag är ju 11, 11 år äldre än dig nu, ja. och Jag ska säga att när jag var 30 så hade jag aldrig några... Eh, symptom på jag var i ja. min Jag kände alla några humörsvängningar Men eh, efter att jag har fått mina barn så kan jag känna att det är fortfarande inte något stort problem. Men jag kan ändå känna så här: Okej, okay, nu, nu är jag lite lätt irriterad och liksom har så. Eh, och, eh, det så. Men kan inte det vara också för att du har barn? Alltså, <går> <går> jag menar bara att de kan ju också vara tålamodsbeprövande. <går> jag tänker jag att det kanske inte måste vara kopplat fysiologiskt eller? Eh, nej, det kanske inte är det. Men jag, jag har tänkt att, att det är någonting som har förändrats ja. lite så hormonellt. Sen... Får jag sä svara säga mm. någonting här? Ja, gärna. Här. <laughs> Låt experten. Vi experten. Fin experten. Ja. Ja.
2: Nej, men jag, jag har alltid sagt i, till, till mina patienter precis som du säger att Just det här med att de tycker att det blir värre efter att de får barn har jag sagt att ja, men det är ju en extra pusselbit i livet, en extra stressfaktor. Det är någon som plötsligt får ta konsekvenserna av att du blir arg mm. och så får du jättedåligt samvete och skuldkänsla för att du har förut ut över dina barn. Så att mm. jag har alltid tolkat det här som att det handlar om det faktum att nu har man familj och är, mm. det, det, man är i en annan livssituation- men sen för ungefär tre år sedan så kom det en studie som visade på vad som händer i hjärnan när man föder sitt första barn. Och det är helt makalöst vilka förändringar som hjärnan egentligen genomgår vid en första graviditet. Forskarna som gjorde den här studien, de jämförde det med att, egentligen, att det är precis lika mycket saker som händer i hjärnan vid en graviditet som händer under, när man kommer i puberteten.
0: Oj. Oj. Vad ja. kan man räkna med? <laughs>
2: Nej men och nu, har jag, nu sitter jag bara och spekulerar här för det här finns ju, nu förstår ni att vi, vi är inne i liksom någonting som är verkligen o forsknings- utforskat här. här men som har gjort att jag inte längre bara säger till kvinnor att ja, men det beror på att du har barn utan nu säger jag också att det kan faktiskt också vara så att det hände någonting i hjärnan under din graviditet mm. som gör att du har blivit mer, ännu mer känslig för dina hormoner än vad du var. Innan graviditeten.
0: Men Inger, vad säger vi då till de kvinnor som har redan ganska mycket PMS-problem- eller har problem med humöret kopplat till det här- om att någonsin blir gravidare och att det här antagligen kommer bli värre? det värre? Det kommer
2: ju kännas tungt att höra. Det finns ju så mycket man kan göra för att göra symptomen bättre. Ja. Jag skulle verkligen aldrig falla mig in och... och föreslå någon att avstå från att skaffa barn. Utan, utan det finns bra behandling, mm. självklart. Kan vi komma in på det? Ja, nu, mm. nu
0: kommer vi in på det. Mm. Jag, jag tänker, när ska man söka en gynekolog, tycker du? Hur, hur illa dären ska man vara för att man ska söka gynekolog? Tre dagar i månaden, är det
2: värt att söka gynekolog för, om man mår dåligt eller... Jag kan ju inte sätta sådana gränser. Jag tror att kvinnor är ganska bra själva på att sätta gränser för när det blir dags att söka läkare. Och det är inte så jätteenkelt att få tid hos gynekolog heller. Så det sätter ju också på något vis en, en, en gräns för hur, hur, hur pass mycket besvär man har innan man orkar ställa sig i kö för att överhuvudtaget få träffa en gynekolog. Men jag tycker att när det börjar få konsekvenser för ens liv... Och hur man funkar i livet när det får konsekvenser för ens familj, för ens barn, för ens eh, sociala funktioner, att man börjar tacka nej till saker och ting för att man vet att nej, men då eh, mår jag så dåligt eller idag känner jag mig så kassat, jag vill inte gå på bio. Mm. Där någonstans så börjar det ha blivit ett problem som faktiskt påverkar dig.
0: Mm. Och vilka är de vanligaste rekommendationerna? Vad kan man göra själv innan man kanske börjar
2: söka hjälp för att lindra symptomen? Och sen vad gör man med hjälp av läkare? Mm. Jag tycker att man ska tänka på... Jag menar, vid all psykisk ohälsa så finns det ju några sådana här saker som, som, som är viktigt för att vi ska må lite bättre. Hålla sig fysiskt aktiva. Eh, gå i trapporna. <laughs> är ju bra mot all typ av psykisk ohälsa. Och så även mot eh, PMS eller PMDS- jag tycker att man ska se till att man sover ordentligt vilket ju kan vara svårt när man har små barn men, men eh, det är ju också en sån här viktig hörnsten för att vi ska må bra på dagarna. Eh, och sen brukar jag faktiskt också lägga till eh, att man ska vara lite försiktig med alkohol mm. eh, eftersom en baksmälla är ju nästan, om man, har man svåra PMS-besvär kan man ju nästan känna igen hur det... Aktiveras vid en, en om man har druckit för mycket alkohol. Mm. Mm. Mat?
0: På veckan någon mat? Diet.
2: Nej, inte som jag känner till. Nej. Det finns ju mycket, det har ju gjorts studier på kalk och D-vitamin och sådana där saker. Men de har som jag. Ja, nu sitter jag och hummar här liksom. mm. 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 Men inget,
0: här inget, inget som du rekommenderar. Men, men den vännen som jag har då, som, hon är otroligt fysiskt aktiv. Hon är ute och springer hela tiden. Mm. Och hon äter bra och hon dricker inte så mycket. Men hon har ju ändå ganska mycket symptom. Mm. Då kanske man bör söka hon, gynekolog. Ja,
2: det låter ju nästan så. Ja. Mm. Och
0: vad gör man då? Vad händer när man kommer till doktorn? Ja, mm. exakt.
2: Vad får man för hjälp? Precis. Det, det första man måste ju göra är att fundera på att det verkligen är PMS eller PMDS- för att det jag tycker när man träffar de här kvinnorna är ju att när de kommer så är det inte frågan... Då, då har de ju ändå på något vis visat att det här är så svårt att, att jag behöver läkarhjälp. Så jag tycker inte att man behöver fundera på om det är PMS eller inte. Men det man behöver fundera på det är ju, är det PMS eller är det en depression? Mm. Eller har hon fått ett ångestsyndrom?
1: Mm.
2: Eh, kan vi... det
0: vara på grund av pms också? Ja,
2: jag. Mm. kvinnor som, som har... PMDS har en ökad risk att få bli deprimerad eller få ångest också. Och, och tvärtom, har man tidigare varit deprimerad har man också en ökad risk att få PMDS. Men som, när man träffar kvinnan så är det viktigt att veta vad det är man ska behandla. Så att antingen så får man vara väldigt, väldigt noggrann när man pratar med patienten och verkligen checka att de blir bra också varje månad.
0: Mm, just det. efter den här
2: tiden ja. Ja, när sen kommer så ja. en till två dagar men sen så ska det ju faktiskt ge med sig och så ska man bli i stort sett helt bra mm. så det är ju jätteviktigt för är det så att man bara blir lite bättre men inte helt bra då kan mm. det ju faktiskt vara en depression som man är på väg in i mm. just det. Mm. men hon blir helt bra Ja. Det är väldigt tydligt, men hon kommer att veta exakt vem det är Jag har lyssna på det här avsnittet. Men hon blir ju helt bra. Ja, vad bra.
0: Då kommer hon få sin diagnos och exakt. sin behandling här.
2: Exakt. Så det är väl det första man måste liksom... Och ibland kan man ju, om man är osäker så kan det finnas en del... Jag ser ju att en del av mina patienter använder olika typer av då för att registrera det här så att de verkligen känner sig trygga med att... Det här bara kommer före män så att det inte kommer vid andra tidpunkter under männscykeln. Så det är många som har med sig sånt att visar mig. Och sen behandlingsmässigt, ja men då får man ju ta en, en diskussion med, med patienten vad som skulle kunna fungera för henne just nu och vad hon har för behov i övrigt. Eh, det finns vissa p-piller som fungerar mot PMDS- men jag tycker att eftersom de flesta kvinnor som kommer till läkare, de är någonstans i 30-årsåldern, då tycker de att de har vuxit ifrån p-piller lite grann, så mm. de är inte så jätteintresserade. Men skulle man vara 20 och kanske behöver preventivmedel så kan ju det vara klockrent. Mm. Men annars det som ju man kan säga är förstahandsbehandling idag, det är att vi använder antidepressiva läkemedel.
1: Mm.
2: Och då tar man dem i 10-14 dagar före mensen kommer och sen så tar man dem inte i två veckor. Mm. Och så tar man så den på det här viset ja. cykliskt.
0: Har det effekt från första dagen man tar den, den cykeln?
2: Nej, inte riktigt från första dagen. Man har, man har viss effekt på dag två och på dag tre så har man en, en, kan man, en säkerställd effekt. Mm. Så, så att effekten kommer ju väldigt, väldigt snabbt. Och, och det är ju annorlunda jämfört med om man skulle behandla riktig depression. Att effekten kommer så snabbt. Mm.
0: Och de patienter som har gjort det här, har de upplevt svängningar när man börjar äta de här, för man har ju hört om personer som kanske har ätit antidepressivt och under den tiden som man börjar mm. eller som man slutar mm. så påverkar det en psyke ganska mycket, kanske och påverkar att man känner mer ångest eller mm. inte. Behöver man känna det då varje gång man ska testa det här eller kommer man in i det? att man kommer äta det här
2: två veckor i månaden för det blir ju halvton av tiden egentligen
1: som mm. man pendlar mm. då emellan.
2: Mm. Man, det du beskriver brukar man kalla för uppstartsbiverkningar, mm. om man ska sätta ett medicinskt på det, Att man får väldigt mycket biverkningar av medicin när man börjar. Och, och det kan man känna, förstås. Men av någon anledning som jag inte begriper riktigt så verkar det som att de här uppstartsbiverkningarna, de är värst första cykeln, man tar det kanske andra cykeln. Men sen så kommer de inte igen, fast man ju gör de här uppehållen varje månad också på två veckor. Mm. Så kroppen kanske vänjer sig mm. ändå vid att man går på kuran på det sättet. Ja, och sen är det också så att det beror, jag menar, vissa har ju mer uppstartsbeverkningar än andra. Vi vet till exempel att patienter med panikångest, där måste man ju vara jätteförsiktig när man ska börja med sådana här mediciner och börja med jättelåga doser, för de riskerar ju att få mycket värre ångest. Men uppstartsbeverkningarna är inte så här superproblematiska hos kvinnor med PMDS. Hur många
0: kvinnor blir helt symptomfria
2: med den här behandlingen? Men det är ganska många. De studier som är gjorda säger att någonstans mellan 85-90% blir, om vi är klart, förbättrade. Mm. Helt symptomfria tror jag brukar ligga mellan 40-60%. till Det är mm. ju fantastiskt. Mm. Bra. Mm. Så absolut värt
0: att gå till gynekologen om man har PMS. Med mm. de siffrorna.
1: Mm.
0: för dig Och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund. Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken Känner du igen dig? Så finns det en rubrik som heter Undvika oplanerad graviditet. Mm. i en vecka liksom, eller så under en viss tid så att, ja, men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden. då som man hittar under rubriken Känner du igen dig mm. Jättebra sida Tack okay. Bajer Tack Bajer Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av Libress. Vi är så glada att Libress vill sponsra oss. Och vi tycker att Libress och Gynpodden har många gemensamma mål. Libress strävar efter att bryta tabun kring mens, vaginor och vulvor- så att alla män livmoder världen över ska känna sig stärkta och ha möjlighet att leva livet som de vill utan rädsla eller skam. Ja, det är så sjukt bra. Och visste du Helena att Libress har tagit fram ett par mänstroser som är gjorda för att fungera i perfekt synk med din kropp och ditt flow oavsett vad den hittar på. Där grenen är absorberande vilket betyder att du kan skippa bindor, trosskydd och tamponger oavsett vilken dag i månaden är. Och de här trosorna ger dig helt enkelt obegränsad frihet. Alltså både dag och natt oavsett vad du tänker göra. De är återanvändningsbara och tillverkade för att tvättas efter användning. Vilket gör dem till ett mer hållbart alternativ när du har mens. Så att man kan blöda eller ha flytningar eller någonting som man vill ska absorberas. Och sen så tvättar man och sen så använder man dem igen. Ja, superbra. Miljövänligt också. Ja, exakt. Och just nu har vi en rabattkod på 20%. Om man går in på Libres.se så får man 20% på ett helt köp. Och då använder ni rabattkoden GYNNPODDEN20. Och den gäller till den 12 oktober. Mm. Så gå in och köp Mänstroserna och alla andra bra produkter de har där inne. Jättebra. Ja. Tusen tack Libres. Tack. Tack, tack. tack Libres. Tack Libres. Jag, jag tror att jag kom in på det lite grann i början men jag tycker att det här är ett extra intressant avsnitt just för att det känns som att det går en trend i att prata mycket om hormoner och PMS och menstruation och hur man påverkas av det och kanske har det göra med att jag är 30 och alla mina kompisar är 30 eller så handlar det om, om skiftningar i samhället att man pratar mer om det här. Tidigare har det varit lite tabulagt och det har varit för intimt och för privat hur, hur mycket du av det här? Tycker du att det här kommer mer till ytan än tidigare? Du har ju varit inne i det här området så länge. Ja.
2: Jo, det tycker jag och det är två saker som jag tänker på. Det, det ena är ju, jag har jobbat sedan början på 90-talet och den ena saken som är viktig tycker jag är ju att vi pratar om psykisk ohälsa på ett helt annat sätt än vad man gjorde förut. Mm. Eh, när jag började med PMS så var det ganska vanligt att vi träffade kvinnor som inte alls hade PMDS eller PMS utan som kanske var deprimerade eller hade ångest men som inte pallade riktigt att söka för det och så tyckte man att det var lite lättare att gå till gynekologen och säga kan inte det här vara PMS eh, och den andra saken som jag också ser när man har jobbat så här länge det är ju att jag tycker att kvinnor är mycket mer pålästa och intresserade av hur deras kropp fungerar och hur det hänger ihop med hormoner så det är ju mycket roligare att vara läkare idag mm. med pålästa kvinnor som, som jag träffar
0: det Är det jag. i alla ålderskategorier eller är det några särskilda? Nej men det är ju de yngre, ja. det, det är, de yngre. Mm. är jag en av dem? Är jag ja. fortfarande yngre? Ja. Jag är 30 <laughs> Det är relevant att fråga ja. det för första gången i livet. Jag fyller 30 för ungefär en månad sedan mm, så jag känner mm. att det känns ovanligt mm. ändå att
2: vara på den sidan mm. av
0: 2030 mm. 30 att du mm. är fortfarande ung. Mm. Hur länge får jag höra det? Ja, du kommer ju alltid vara ung när yngre vad Exakt. jag är. Så, att, så att det är Hela väldigt livet. relativt och påverkar ju hur du känner
2: dig. Ja. ja, men det är samma sak tycker jag också. Just kvinnor som söker för, för klimakteriebesvär är ju också långt mycket mer att påläsa idag än vad de var på 90-talet. Mm. Och där är du ung, Helena. Just det. Mm. Ja, yes. Jag
0: har några år till klimakteriet. Yes. Ja. Jag känner mig lite till. Ja. Inger, sen en annan grej som jag har tänkt på det är att jag ibland um, tänker att kvinnor generellt skyller väldigt mycket på sin cykel. Vi pratade ju lite om det tidigare. Men att man liksom säger att ah, jag känner mig i hormonell obalans. Man känner, Vad ska jag göra? Jag, jag är i hormonell obalans. Jag känner mig lite deppig och jag är så trött. Och liksom så Det är lite om en slasktratt kanske ja, När man inte förstår vad ja. det annars kan vara Så tänker man att det är, det är hormonerna Ja. Har, har du någon tanke kring det Vad är liksom kvinnor äh, Egentligen Vad kan man skylla på horm hormonerna Och vad är liksom andra faktorer runt omkring Är det just PMS Eller finns det någonting annat som du tycker i cykeln Som man liksom kan känna av Sådär Förstår du vad jag menar
2: uh, Ja men jag, jag... Jag tror också att det är viktigt att tänka på att även om man nu kan koppla P PMS eller PMDS väldigt tydligt till hormoner så är det ju också så att det här är ju en, en åkomma som ju inte är opåverkad av hur man har i livet i övrigt. Nej. Så, så man kan ju träffa kvinnor som har under en period jättesvåra PMDS-besvär men sen så händer någonting, man byter jobb. Man skiljer sig. Andra saker i livet inträffar. Och plötsligt så blir, kan besvären förbättras eller, eller kanske försämras. Mm. Så det är ju inte så att det här är bara för att... Ja, det är inte isolerat utan det påverkas ju av hur vi har det omkring oss i övrigt. Det är mm. ju viktigt att, att ta med sig. Mm. Sen det här med hormonell obalans som mm. du tog, tog mm. upp. Det är ju mitt ja.
0: tryck, om jag ja. om jag får Men, säga det. Mitt också, för jag vet mm. inte riktigt vad man menar med det. Men det är för att man själv inte förstår vad man menar. Nej. Jag tror att det används lite som IBS när man har ja. ont i magen. Uh -huh. att så här, du har utrett allt annat, du vet inte vad det är, eller utrett kanske inte hos liksom alla doktorer som går, men du, du försöker förstå vad det är och så tycker du att det, det bara är någonting. Och då vet man så lite om hormoner och kanske hur de påverkar kroppen och då så tror man att det man har är... med det att göra. Och jag uh -huh. tror att det är det som också leder till att det finns ett stort intresse kring det här nu. Mm. Att man försöker ta reda på hur mycket kan härledas av att man har problem med sina hormoner- eller att det är de som påverkar kroppen- på ett specifikt sätt. Mm.
2: Mm. Men och jag, jag tycker egentligen att-, att ja, men begreppet är ju harmlöst- så länge man inte liksom säljer någonting med det- eller så länge man inte försöker- skapa för, för mycket förväntningar- kring begreppet. Jag skulle säga så här att varje kvinna- som eh, har regelbundet mens- hennes könshormoner- är i perfekt balans. Mm. De gör precis det de ska göra. Eh, och det finns inte heller- jag kan inte heller testa för hormonell obalans som det beskrivs då, på, på webben eller annat. Eh, för, för det är inget medicinskt begrepp. Man kan inte undersöka om man har relativt mycket östrogen eller relativt lite östrogen eller relativt lite progesteron. Det finns ingen sån koppling till att det skulle få oss att må bättre eller sämre. Mm. Eh, det har gjort jätte jag tror jag sa det tidigare, men det har gjorts jättemycket studier just för att fastställa om kvinnor med PMS har för mycket eller för lite progesteron. Och man har ju också tittat på om balansen mellan östrogen och progesteron på något vis har rubbat, Men det är ju inte så. Liksom. Så, att, så att det är kanske är ett bra sätt för att förklara att man inte mår bra, att man tror att det kan bero på ens hormoner. Men, men om vi pratar östrogen och progesteron, är mäncykeln regelbunden, då är det fine.
1: Mm.
0: Nu har vi, nu har vi liksom fastställt det en gång för alla i den här podden. <laughs> ja. Har man regelbunden mens så då är i varje fall könshormonerna i, i fas, så att säga. Ja, mm. men de kan ju fortfarande i påverka balans. dig på olika jo, sätt. Jo, ja. Absolut. Ja. Som, som kanske har med dem att göra. Att du får att du kanske får dålig hy eller att du, mm. jag vet inte, om mm. PMS, det är ju också mm. kopplat till det.
1: Mm.
0: Så att vi
2: säger ju inte, alltså, vi disregardar ju inte alla symptom man kan få av Hormonerna. Mm. Nej, men absolut inte. Och det finns ju andra tillstånd som ni säkert kommer att prata om i något annat avsnitt som PCOS. Mm. Mm. Där, vi brukar, där vi pratar om att man har en, en obalans mellan manligt könshormon och kvinnligt könshormon. Så, att, mm. så det är ju inte så att det är fel i alla sammanhang. Men just kring PMS och PMDS så, så handlar det mer om känslighet i hjärnan. Hur känslig man är för sitt gulvklosshormon. Mm.
0: de vanligaste myterna som, som du brukar eh, höra som läkare
2: kring det här? Ja, En vanlig myt är ju att progesteron hjälper eh, och gärna kroppprogesteronsalva och det är ju faktiskt en, en, en myt det finns jättemycket studier gjorda på det i, framförallt från Storbritannien och där har man tittat på kroppsegent progesteron eh, som behandling vid PMDS och det gjordes till och med för kanske 15 år sedan en sån här metaanalys där man la ihop resultaten från alla studier som hade gjorts som visade att det har absolut ingen effekt överhuvudtaget på de psykiska symptomen vid PMDS så det är en jättevanlig myt ska mm. jag säga mm. Mm. Jättebra har vi glömt någonting som du tycker att vi ska ta upp? Ibland så brukar jag få frågan om varför man har PMS vad det fyller för funktion mm. Ja, det Den är, är intressant ja. Berätta Ja, det fyller ingen funktion överhuvudtaget. Nej, nej. Det är ju egentligen en, en artefakt eh, och någonting som har kommit av att vi faktiskt har förmåga att kontrollera vårt liv och, och ha menstruationscykler. Alltså kvinnors har förmåga att, att kontrollera sitt liv. Jag menar, vi var ju tänkt att Kanske komma i puberteten vid 18 års ålder, snabbt bli gravid, föda någonstans mellan 10-15 barn, amma däremellan och sen någonstans i 40-årsåldern års komma i klimakteriet. Så det var inte ens meningen att vi skulle ha menstruationscykler. Det finns ju studier där man har liksom uppskattat att kvinnor förr i världen kanske hade 15 menstruationscykler totalt.
0: Då hade de alltid ägglåsningar. Eller hade de, var de, hade de alltid ägglåsningar? De var alltid då?
2: gravida ja. eller så
0: ammade de. de ja, ja, ja. ja, 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 ja. Aldrig. Okej, jag förstår ja. nu.
1: Alltså
2: 15, ägg,
0: 15 ägglåsningar. Jag förstår för att de Totalt. var gravida i övrigt. Ja. eller ammade. Jag något helt
2: annat. Mm. Funkade mm. på ett helt annat sätt. Så, men nu så förstår det jag. Finns, det ja. finns ju ingen funktion med det. Man, Nej. Man, men, men, och en annan sak som jag också kan tycka är lite bra och Ta upp. Det gjordes en, en, en isländsk studie på 90-talet där man gick ut och frågade kvinnor i Reykjavik: Bad dem föra dagbok över massa saker under menstruationscykeln. Det finns ju också kvinnor som tycker att det, de här veckan före mäns, eh, att den här lilla injektionen av irritabilitet och ångest faktiskt kan vara kreativt och bra och, och göra att de tar tag i saker och skapar saker. Så att det är inte. Bara negativt utan det finns ju hos vissa kvinnor också positiva aspekter i det hela. Mm. Ja, Jättekul. Superintressant
0: att få prata med dig ja. Inger. Jag känner att jag skulle vilja liksom suga ut ännu mer. Ja. <laughs> liksom, berätta mer, vad har du mer för studier om ja. Så intressanta ja. studier som du berättar jag mm. om. Ja. Mm. Men jag tänker när jag hör lite mera om det du berättar att. Också kanske att vi inte riktigt är konstruerade för det här väldigt aktiva livet vi lever. Liksom med, du, du säger att man kan ha väldigt svår PMS och sen så kanske man byter jobb. till. Tar, liksom, eller någonting händer man kanske taggar ner lite och så mm. går man lite bättre. Ibland tänker jag att, att det är liksom, vi är inte riktigt konstruerade att leva så här aktivt och, som, som vi gör kanske många gånger. Ja, men det påverkar ju. Stress känns det ja. som att det är en faktor i ja, alla absolut. ämnen vi ja. pratar om mm. hela mm. tiden. Ja, och mm. Det vet ju alla, men det är ju samhället är uppbyggt på ett visst sätt och det är ju svårt mm. att komma ifrån det. Mm. Även om man är medveten om det. Ja, ja,
2: absolut. Mm. Men sen en sak som jag också ser i det här PMS-begreppet är ju att kvinnor skuld sig själva. Mm. Eh, eh, lite grann. Och särskilt om man är i en dålig relation så kan det ju hända att kvinnor kommer till mig och säger att ja, två veckor i månaden, vill jag skilja mig. Liksom.
1: Mm.
2: Och då jag brukar inte säga någonting men det är ju lite, man sitter ju där nästan och vill klippa av sig tunga men, men lite grann så, så kan man ju då fundera över om det är så att du vill skilja dig två veckor i månaden det kanske är det du vill mm. och då, då, då varför ska du bota din PMS det kanske bästa boten är att du skiljer dig mm. då mm. så att, det blir ju också många gånger så att kvinnor lägger det här på sig själva liksom, mm. mitt äktenskap är dåligt och mm. äh, det är mitt fel, jag har PMS mm. 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 Eh, men det är Kanske vi inte ska ta med.
0: Ja fast ändå. Att det det finns så många ja. aspekter i det. Det är inte bara, det är inte bara liksom svart eller vitt. Det finns mycket i det här. Liksom som påverkar och som, är, ja, men som har betydelse mm. för hur man mår. Och hur mm. man ska behandla. Mm. Mm. Det kanske helt enkelt ska skilja sig. Mm. Mm. <laughs> Faktiskt. Jag tror att det är många som kan känna igen sig. I att man... Känner någonting eh, kanske negativt väldigt starkt under mm. den här tiden. Mm. Och att man tycker att det här är inte på riktigt för att jag har ju PMS just nu och, mm. och det påverkar mig. Mm. Men det är som du säger, det är, har du, känner du så här två, två veckor i månaden, det är ju halva livet ändå mm. under mm. den här perioden som mm. du känner så här. Då kanske det inte bara har med PMS att göra utan det kanske är mer att det kommer fram.
2: Mm. Ja, fast det är, det är någonting liksom med det här. Jag, menar, eh, jag har ju kvinnor som, som, flera kvinnor helt oberoende av varandra som har sagt att jag är som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Mm. Jag är nästan två olika personer beroende på vad jag är i menscykeln. Mm. Eh, så att det är ju väldigt starkt när det kommer. Och, och vi har ju sett i våra studier att det är nästan 40% som, som beskriver självmordstankar. Mm. Eh, före mens. Mm. Så det ska
0: man inte agera på. Så det ska att, man inte göra. Det är tillbaka men, det jag sa då, att man kanske skulle agera på det <laughs> nej, man kände när det blev mens. Ångrar
2: det. Så det är väldigt starkt och väldigt påtagligt. Man, ska, man kan liksom inte bortförklara det. Mm. Nej. En annan myt, det finns ju också framförallt inom vissa eh, humanistiska samhällsvetenskapliga kretsar så finns det också en kritik mot PMDS man säger att det här är en sån här kultursjukdom kultursjukdom, okej okay. mm. ja. uh, ungefär som elallergi och amalgamsjuka mm. och sådana här sjukdomar hysterin, ni vet, mm. som mm. gjorde att man tog bort kvinnornas livmoder i början på 1900-talet mm. uh, och det är ju min bestämda uppfattning att jag tycker inte att det här är en kultursjukdom man, man har sagt att det här är något som läkemedelsindustrin skapade- för att få sälja antidepressiva läkemedel. Men det, det finns så pass mycket forskning- och, och de första rapporterna om PMS kom ju redan 1935. Och kvinnorna har ju liksom inte de har ju inte slutat ha sin PMS över Nej. tid, allergi och andra kultursjukdomar har ju kommit och gått men det här mm. är uppenbart ett kvinnoproblem som består mm. ja. det leder mig Absolut. faktiskt in
0: på en, en lyssnafråga som vi fick in
2: eh, som var,
0: är det en sjukdom? Har det, är det fastställt som en åkomma eller sjukdom eller är det någonting man ja, just som du pratade om som
2: ja det är en sjukdom skulle man kunna säga eller ett syndrom i alla fall mm. det finns ju beskrivet i det den, den psykiatriska diagnosmanualen mm. och där ligger den under olika typer av depressionssjukdomar
0: Okej, tusen tack Inger ah, för att du kom tack hit Vi ja. är så tacksamma och glada, det har varit superintressant att lyssna på dig, ja. jätteintressant mm. Jättestort tack mm. Tack är producerad av Perfect
1: Day Media. Hold up, what was that?